0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽是实力搞笑，戏足料多。今晚啪啪
1: 啪，今晚啪啪啪，今晚啪啪
0: 啪。啪啪啪接下来，让我们有请下一位学员登场。各位小伙伴，大家好，欢迎收听今晚啪啪啪，我是无耻老贼 T 博士。前不久呢，是这个情人节。今年的情人节呢，有点特殊，很多的情侣都被迫变成了异地恋，两个人相距千里，不像以前距离只有负十八厘米。住口
1: ！不是老贼
0: ！那么今天的互动话题，想请大家来聊一聊：等风头过去以后，你第一个想见的人是谁？你想跟他做什么？我想，我想也不可以，想也有罪。欢迎大家在评论区留下你的神回复。下面马上进入今天的新闻实验室，关注一下发生在我们身边的奇葩新闻
1: 。Lady Go。
0: 自从疫情爆发了以后，大街小巷随处都可以见到很多奇葩的横幅，比如说聚餐就是找死，拜年就是害人，今天到处串门，明天肺炎上门。现在请吃饭的都是鸿门宴，
1: 我王哥就饿死，死外面从跳下，不会吃你们一点东西
0: 。那么我们家附近呢有一条街，里面呢有好几家地下赌场，前不久都被警察给封了，上面呢也贴了一条横幅：派出所温馨提示，性感病毒在线发烧。珍爱生命，远离赌博。我觉得这条横幅呢写的很有意思。你既然要这么写，那干脆就把派出所改成 FBI。我觉得 OK， 我觉得不行。说到赌博，最近呢也有这么一条有趣的新闻。事情发生在江苏淮安的一个乡村，当地警方在巡逻的时候，发现有一家地下赌场还在顶风作案，吸引了很多不要命的人前来赌博。我们一般只会用两个字来形容这种人。很快，怪警察把这些赌徒一网打尽，没收了他们的作案工具和赌资，并且要给这帮人做身份登记和体检。就在这个时候呢，有两名赌徒想趁乱逃走，结果被警察当场抓获，带回派出所调查。可不可以不去？不行。<笑>不查不知道，没想到这两个家伙还不是一般人，一个是职业赌徒，另一个打架斗殴，都是警察抓了很久都没有抓到的网上在逃人员。他们呢也没想到这次的疫情有那么严重，要整天躲在家里憋得难受，这跟提前坐牢有什么区别？还不如出来活动一下，反正戴了口罩也没人认得出来。那原来是你呀、啊！靠，这样你还认得出来啊？<笑>这条新闻告诉我们一个道理：栽在警察手里，大不了重新做人；要是栽在病毒手里，那就真的要重新做人了。我以前没得选择，现在我想做一个好人。对不起，我是警察。话说前两天呢，有一条新闻引起了很多网友的关注，说四川崇州有一个穿警服开奔驰的小伙子强冲检查点，工作人员要他配合检查出示身份证，遭到了拒绝。
1: 让我看看，不要
0: 。不但如此呢，他还找来了一帮警察，要警察逼工作人员向他道歉。拜托，面很弱哎，你今天知谁是老大哦？于是呢，我突然。突然间想到了一个问题：要是有人开着一台奔驰，准备强行冲进红十字会的仓库，你们说保安到底能不能挡得住他呢？你过来呀、啊！除此之外，大多数人比较关心的一个问题是，这次的病毒到底有没有解药？哎、呃，有人说呢是双黄连，但是目前来看呢，恐怕是不行。话说，河南郑州有这么一位中年妇女，前不久被确诊为感染者。自从疫情爆发了以后，这位阿姨呢，基本上也没有出过门，整天闷在家里。但是呢，就在二月初的时候，他听说双黄连可以解毒，于是呢，也跟着别人凑热闹，来到药店排队购买双黄连。阿姨，你快点吧、啊，阿姨别磨磨蹭蹭的。<笑>在家里吃了十多天的双黄连以后，阿姨发现自己的身体不舒服，于是呢，来到医院检查，才知道自己已经被感染了。哎呀！防不胜防啊！<笑>虽然还不能确定阿姨是不是在出门买双黄连的时候感染的，但是呢，至少能够说明双黄连并不足以对抗病毒。医生表示呢，只要你出门，就会增加被感染的风险。为什么你到现在才告诉我？你他妈心里没点逼数是吧？<笑>生活虐我千百遍，我待生活如初恋。给生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。下面马上进入到今天的生活大爆炸环节，
1: 瞬间爆炸。
0: 前不久，有一位著名的实力派歌手登上了微博的热搜，赢得了许多网友的支持。他就是韩红。韩红老师呢，是娱乐圈里的一股清流，这些年踏踏实实的做了很多的慈善事业。这次的疫情，他也出了很多力。但是我们今天要说的不是他做了哪些事，而是韩红老师所传递的一种为人处事的价值观念。哎我们都知道，韩红老师总是出现在各种综艺节目当中，而且呢，经常是以评委的身份出席各种选秀节目，就包括我做的今晚啪啪啪的片头。有请下一位学员登场。这句话呢，其实也是韩红老师做过的某一期比较出名的选秀节目的开场白。而这些选秀节目的质量呢，恕我直言，一言难尽，选出的都是一些比较奇葩的选手。所以呢，我们也经常可以看到韩红老师在节目里面发火，退出这个舞台。那么我们现在呢，已经知道韩红老师什么活都接，都是为了赚钱搞慈善。虽然呢是为了钱来的，但是韩红老师还是坚持自己作为一名评委的底线，选手不能在他面前玩套路。比如说，国内选秀节目最常见的一种套路——卖惨。很多的选手一上台就哭得稀里哗啦，说自己家里有多穷，连一块钱四个的窝窝头都吃不起，为了追求音乐的梦想来到这个舞台，是他们全村的希望之类的。对于这种行为，韩红老师是表示明确反对的。要唱歌，你就好好唱，不要在我面前编故事。韩红听了都想打人。你有故事，你把它唱出来，让观众从你的歌声中去感同身受，这才能体现出音乐的价值。嗯，作为一名新闻记者，我也经常思考这样的一个问题：新闻的价值是什么？比较主流的说法呢有两种，一种是真实，一种是正确，听上去差不多，实际上呢是有区别的。真实强调的是客观，而正确表现的是一种主观的意识。真实的素材不一定正确，看上去正确的新闻也未必就是真实的。而人类的思想呢，本身带有局限性，不可能百分之百还原事情的真相。三百六十度无死角的新闻，在理论上是不存在的。一篇新闻报道或多或少都会带有作者的主观意识。在主观与客观之间，新闻的尺度要怎么把握，是每一个新闻记者首先要解决的问题。但是呢，随着移动互联网的到来，真实和正确这两大标准遭到了一股第三方势力的无情碾压。这股第三方势力叫做流量。举个例子， 2月15号，某个地方媒体的头条在网上发布了一篇新闻，说的是最近所有人都在关注的疫情，题目叫做“孩子出生不到20天，他却主动申请投入抗疫一线”。这个标题已经把内容交代得一清二楚，非常符合流量时代的快节奏。那么，我就来给大家念一段原文。大年初一凌晨三点，妻子将刚出生不到二十天的双胞胎哄睡着以后，叫丈夫开车把她送回医院。大年初一早上六点三十，丈夫将妻子安全送到医院门口。十点左右，经过七个多小时的长途驾驶，丈夫安全到家。刚起床不久的两个孩子问妈妈干嘛去了？爸爸说妈妈去上班了，回来给你们买糖。请大家注意，刚出生二十天的小孩就会开口说话，一开口就要找妈妈。请问你们生的到底是双胞胎还是小蝌蚪？<笑>这条新闻发布了以后，马上就引来了很多网友的吐槽。以前有人掏出40米大刀上街砍人，现在又有刚出生20天的小孩会说话。我少读书，你不要骗我。没过多久，发布这条新闻的媒体出面澄清，这条新闻是真的。但是在头条发布的时候出现了笔误，原文呢是由三个家庭的故事组合而成的，但是编辑在发布的时候没有注意。把第三个家庭的小孩和第一个家庭的小孩年龄搞错了，真实情况呢是三岁的小孩，不是刚出生二十天。
1: 是不是真的？是啊
0: 。我们都说呢，数据最能够反映出新闻的真实性，一旦把数据搞错了，就会把真的也变成假的。如果说这条新闻只是一个偶然的乌龙，勉强蹭了一波热点，还可以原谅，但是某些媒体发。发布的新闻呢，就真的让人有点看不懂了。比如说，之前呢有新闻报道说，云南有一对医生夫妻，妻子今年四十二岁，怀孕九个月，很快就要生了。但是他毫不犹豫，单位有需要，他马上就挺着大肚子回来工作。哇，
1: 多牛逼啊！
0: <笑>我相信这篇新闻的出发点是好的，让大家知道前线的医生有多么辛苦，多么伟大。可惜的是，网友并不买账。怀孕九个月的高龄产妇被顶上一线，放在平时那就是单位在压榨员工，既不合理也不合法，不能因为特殊时期就把一件不应该发生的事说得那么顺理成章、冠冕堂皇。某些媒体拿这件事大做文章，其结果只能是感动了自己，恶心了别人，把毒鸡汤当成正能量。你觉得这么做有意思吗？我不要你觉得，我要我觉得。有些人喝了蝙蝠汤，把它隔离起来，就能够切断感染的源头。因为爱喝蝙蝠汤的人呢，毕竟是少数，而网上那些数之不尽的毒鸡汤，覆盖的人数千千万万，要怎么去隔离呢？这个问题，或许在将来很长的一段时间，都值得我们每一个人去思考。节目的最后，也不要忘记今天的互动话题。等风头过去以后，你第一个想见的人是谁？你想跟他做什么？欢迎在评论区留下你的神回复。今天的节目就到这里，下周我们继续啪啪啪。在很久
1: 很久以前。夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望。